0: Добрый вечер. Спасибо за возможность побыть вместе с вами. Давайте вместе прочтем его, а потом я скажу вам, о какой теме я бы хотел вместе с вами сегодня порефлексировать. «И встал Авесолом рано утром, и остановился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь имел тяжбу, шел к царю на суд, то Авесалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого до колена Израиля варантовой тогда говорил ему Авесалом: вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авесалом, о, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет споры, тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил к нему кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его. Так поступал весолом со всяким израильтянином, приходившего на суд к царю». Это первое, первое послание царства или первая книга Самуила. У меня вопрос. Даже для людей, которые вне неком никогда не читали этот текст, вы не знаете, о чем идет речь. Скажите, как вы думаете, на что похоже действие, которое делал какой-то там Авесолом? Как бы вы охарактеризовали это действие? Манипуляция. Правильно. И сегодняшняя тема, о которой я предлагаю вам поразмышлять, она называется «Манипуляция в церкви». И прежде чем начать с вами тему, я скажу, что это не про них, это про нас. Мы манипулируем абсолютно все, кто здесь сидит, меня в том же числе. И наоборот, манипулируют нами точно так же. Здесь нет ни одного человека, который бы никогда не манипулировал или никогда не манипулирует. Абсолютно все, с самого нашего рождения, мы начинаем манипулировать людьми, которые вокруг нас. И моей задачей сегодня является с вами... Показать вам то, что я думаю об этом. Предложить вам для вашего размышления. Я надеюсь на то, что это принесет вам пользу. Вы обогатитесь этим. И сможете это использовать. Я покажу вам, что я думаю о манипуляции. Мы дадим... Мы сделаем ее определение. Мы посмотрим, какой бывает манипуляция. Я покажу вам ее позитивные и негативные стороны. Мы сделаем выводы, как на это реагировать. Что с этим делать. И мы обязательно с вами рассмотрим самые красочные манипуляции, которые используют в церкви. И я вам скажу, что для манипуляций церкви Сама церковь — это прекрасное место. Уж где-где, но больше всего мы манипулируем именно в церкви, именно с друг другом. И я бы хотел с вами сегодня об этом поговорить. Итак, сначала нам нужно определение манипуляции. Самого слова «манипуляция» в Библии вы не найдете. Скорее всего, эквивалент, который вы сможете там найти, — это лукавство. Но мне больше нравится колдовство. Вот оно одно из определений. Это не библейское слово, но я вам скажу, что очень много в Библии есть о манипуляции. Точнее, ее конкретных действий, которые вы можете распознать и увидеть. Вы можете увидеть манипуляции как и у неправедных людей, так и у праведных людей. Итак, это французское слово, которое звучит как manipulation, от, лати, от латинского manipulus, пригрешный горсть, manus, то есть рука. Действуя рукой или руками при выполнении какой-либо сложной работы, сложный прием в ручной работе. В приносном смысле это... Проделка или махинация. То есть сначала что мы должны понять? Что само слово манипуляция в своем корне это еще не негативное слово. Это просто определение. Это медицинский термин манипулировать. Это то, что ну, медицинский или даже технический термин, который используют люди во время работы. Но то, что мы с вами чаще всего думаем и подразумеваем под манипуляцией, это как раз таки психологическая манипуляция. Вот определение психологической манипуляции. Это любое воздействие на другого человека с целью навязать ему свою волю. Добиться, чтобы он сделал то, чего от него хотим именно мы, не учитывая при этом того, что хочет сам человек. То есть это обращение к слабостям и уязвимостям, которые есть у каждого из нас, для того, чтобы обрести над человеком некую власть. Если судить это предложение, то манипуляция это подавление чужой свободной воли. Это ее негативное воздействие. Нужно понимать, что, что такое манипуляция. Она всегда Это всегда скрытое воздействие, направленное на слабости человека, чтобы получить от него желаемое. Иными словами, если Рома мне, например, скажет, слушай, возьми и убери стул, это не манипуляция. Он, возможно, может разговаривать со мной некорректно, в каком-то а, тоне директорском, но это не манипуляция. Это прямое воздействие на меня. Я ему могу сказать, нет, я этого не буду делать. И тогда он скажет, если ты это не сделаешь, тогда я сделаю тебе и что-либо. Вот это манипуляция. То есть само обращение к человеку, это еще не манипуляция. И нужно понимать, что всегда манипуляция происходит скрыто. Она никогда не идет лицом к лицу, то есть она никогда прямо о себе не говорит. Люди никогда вам не скажут о том, что они вас вовлекают во что-то, чтобы вы сделали что-то, что хотят сами они. Они придумывают разные красочные истории, рассказывают, вдохновляют вас, даже используют Библию для этого, но не говорят вам прямо о своих мотивах. Также манипуляцию не стоит путать со здоровой требовательностью. Например, в работе, договоренностях, ответственности, в отношениях и воспитании маленьких детей. Именно маленьких, потому что это очень важно. Иными словами, не нужно путать манипуляцию и требовательность. То есть, если нас, мы с вами работаем, вы мой директор или я ваш директор, вы мне платите зарплату, то я обязан выполнять какие-либо действия, правильно? Когда вы требуете с меня, чтобы я выполнил, или говорите мне, почему ты не сделал это или это, это нормально, это не манипуляция, это неплохо. И вот сложность церкви заключается в том, что церковь а, это место, где люди приходят добровольцами. Люди сами выбирают, что они хотят что-либо делать в церкви. И церковь это самая сложная организация, которая существует в мире. Потому что здесь нужно иметь качество, во-первых, характера, как и качество лидера, как управленца, для того, чтобы руководить людьми, которые делают это добровольно. С которых на самом деле я не могу спросить, а почему ты это не сделал или не сделал, Вы можете сказать, а я не хотела. И по сути я вам не могу ничего сказать. Потому что я вам не плачу никакую зарплату. Я не могу с вас что-либо требовать. Но если мы с тобой договорились о том, что ты берешь на себя ответственность или обязанность выполнять что-либо. Я имею полное право тебя спросить, почему ты это не сделал. И ответ, ну я не хочу, будет неправильным, потому что это нарушение нашей с тобой договоренности. Точно так же это касается семейных взаимоотношений, потому что между, между супругами есть договоренности. И они имеют полное право требовать друг друга что-либо другое. Это еще нельзя назвать манипуляцией. И когда мы говорим о воспитании маленьких детей точно так же Если мы говорим о подростках или о совершеннолетних наших детях, то, конечно, ими мы манипулировать не можем Но когда мы говорим о детях то тут есть сложность Если со взрослым человеком вы можете договариваться, объяснять ему то маленькому ребенку объяснять очень сложно Причем дети достаточно разные Есть дети, которые понимают с полуслова есть дети, понимают не с полуслова И есть возраст детей, когда они делают какие-то вещи, которые очень опасны для них и когда вы им будете говорить, сыночка, ну так делать не нужно, он ничего не поймет. Он будет все равно это делать. И вам приходится использовать манипуляцию, вы его пугаете, вы его наказываете, вы, ему что? вы его ограничиваете чем-то. То есть вы создаете в его психологии понимание, что есть вещи, которые ты будешь нарушать, у тебя будут проблемы. И те люди, которые говорят, ой, с детьми так не нужно, детей нужно ходить, лелеять, их нельзя ругать, их нельзя наказывать. Я вам скажу, я вижу очень многих людей которые выросли, и это абсолютно невоспитанные люди. Потому что они убеждены, что они могут делать все, что они хотят, и с ними за это ничего не будет. Мера наказания воспитания — это мера ответственности родителя, он должен уметь с этим разбираться. Я сегодня не про воспитание людей. Я хочу вам сказать о том, что не нужно путать манипуляцию, скрытое воздействие от здоровой требовательности друг от друга на фоне нашей общей договоренности. Итак, манипуляция может быть как темная, так и светлая. То есть она может быть хорошая, она может быть плохая. Потому что манипуляция это общий наш фонд, в котором мы все вместе с вами находимся, в который мы вовлечены. И разница между именно темной там, или светлой, плохой или хорошей манипуляцией в трех основных вещах. Первое, это мотив. Второе, это степень давления. И третье, это наличие выбора. То есть если в итоге, после нашего разговора, вы встаете с глубочайшим чувством вины, разбитый, никакущей, и я не дал вам права выбирать, то это темная манипуляция. Это подавление вашей свободной воли в угоду мне. И причем я могу это делать не обязательно, прямо говоря вам об этом. Я могу выстраивать с вами диалог таким образом, я могу так красиво использовать места писания для того, чтобы вы ушли с чувством вины. Вместо того, чтобы помочь вам разобраться с тем, что с вами происходит, и предоставить вам выбор, делать или не делать, вот именно это определяет, хорошая манипуляция или плохая. Если мы с вами разговариваем в каком-либо диалоге, и вы лишаете меня права выбора сомневаться в вас, не доверять вам или не послушаться вас, то вы манипулируете. Ну или я манипулирую. Следующее. Манипуляция может быть как вербальная, так и невербальная. Вербальная — это это то, о чем я вам сейчас говорю. Куда порой интереснее это невербальная. Это, это когда мы ничего не говорим, но мы всем нашим видом показываем о том, что мы чем-то недовольны. Тем самым подталкивая человека делать что-то, что на самом деле хотел я. Одна из таких, таких игр, которые чаще всего практикуются в семейных отношениях, я называю это «игра в молчанку». И я обиделась. Илился? Илился? <смех> Илился, я с вами полностью согласен. <смех> да, кстати, это больше про меня. <смех> то есть, когда мы, сейчас я вам объясню разницу, это нужно уметь различать, то есть, когда мы чем-то недовольны, с чем-то не согласны, и мы говорим, ах, ты не хочешь меня слушать, тогда я приключу с тобой разговаривать. И не буду с тобой говорить, пока ты не сделаешь что о чем, чего я хочу. Это чистейшая манипуляция. Ее не нужно путать вот с чем. Когда мужчина и женщина ругаются, и кто-то из них понимает, что они дошли до уровня накала, и они понимают, мне нужно остановиться. И они, возможно, хлопают дверью, уходят от этого разговора. Почему? Потому что им нужно успокоиться. И пока они не успокоятся, они не хотят возвращаться к этому разговору, потому что они понимают, что они на пределе кипения. И вот знаете, так бывает, когда мужчина и женщина между собой ругаются, и мужчина говорит, все, стоп, остановись, я не хочу дальше сейчас разговаривать. Дай мне отдохнуть, мне нужно выйти, мне нужно погулять. Она, а она-то завелась, а она-то уже накрутила. А ей же нужно сейчас. Это что это? Ты выйдешь, я тут такая вся горячая, разгоряченная, я хочу ругаться. А ты вдруг собрался заканчивать разговор? Нет, ушки дорогой, мы с тобой сейчас поговорим обо всем. И вот тогда, если мужчина или женщина не отпускает другого пойти успокоиться, тогда нагревается мужчина. И когда нагревается мужчина, то обычно это хорошо не заканчивается. И это тоже манипуляция. Когда мы понимаем, что человеку нужно отдохнуть, выпустить пар, пойти отвлечься, Просто он не готов сейчас разговаривать. И мы такие, нетушки, я буду с тобой разговаривать. Это манипуляция. Мы не учитываем свободную волю в данном случае человека. Он говорит, слушай, я не могу, ты меня раздражаешь. Я сейчас не могу адекватно с тобой разговаривать. Мне нужно успокоиться. Пожалуйста, не трогай меня. И первое, то есть это игра в молчанку, когда мы нашим действием абсолютно без слов можем заставить человека, подтолкнуть человека сделать то что, он, то, что мы хотим. Следующий момент, это я называю это сердечный приступ. Это чаще всего выглядит у людей старшего поколения, как это происходит. Как только вы видите, что в семье что-то происходит не так, как хотите вы, ваши дети, там, родственники, ваша жена или супруг делают не то, что вы хотите, у вас начинается сердечный приступ. Вам очень сильно становится плохо. Вы начинаете терять сознание, вы лежите, умираете, и все вокруг вас начинают бегать. Ой, мамочка, ой, папочка. Ой, конечно, конечно. Ой, скорую. Ой, 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 что такое, что такое? Это чистейшая манипуляция. Я вам больше скажу. Это невротическое, глубокое расстройство, которое перешло на психосоматический уровень. То есть, когда вы видите, что сделают что-то не так, как вы хотите, вам начинает становиться плохо. И когда вам начинает становиться плохо, все люди из уважения вокруг вас начинают бегать вокруг вас. И вы начинаете, мы начинаем, давайте так скажем, этим манипулировать своим здоровьем. То есть мы, нам же плохо, мы же умираем, поэтому делайте все, как я хочу. Это чистейшая, грубая манипуляция. И это касается всех нас. В той или иной степени мы используем эти инструменты друг против друга. Дальше. Почему мы манипулируем? Есть три основные фактора. Первое. Мы порой просто не осознаем этого. Мы выросли с вами в такой культуре, в таком обществе, где люди с самого рождения используют манипуляцию. Мы вырастаем, мы даже порой не понимаем, что мы друг другом манипулируем. Мы думаем, что мы делаем все правильно, даже чаще всего. Особенно это иногда касается родителей. Они манипулируют, потому что они уверены, что они делают хорошее, они желают хорошего что-то для своих детей. Это точно так же касается церковь. Мы часто можем манипулировать друг другом, используя тексты Писания друг против друга. Почему? Мы не делаем это из зла. Мы делаем это, потому что что-то действительно хорошее хотим от человека. Мы даже не осознаем, что мы нарушаем свободную волю человека, которая у ну, есть от самого Бога. Второй момент – это просто привычка. Ну, ты знаешь, ты, ты рождаешься в семье, где стиль управления семьей такой, где тобой манипулируют с самого детства. И ты вырастаешь в такой структуре, твой, твое мировоззрение, мира, восприятие мира, оно исходит из того, как ты был воспитан. И когда ты вырастаешь, ты просто продолжаешь делать это по привычке. Ты транслируешь то, что происходило с тобой в детстве. Ты не можешь передать другого, потому что у тебя не было никакой альтернативы. Ты вырос в семье, где жестко манипулировали, где папа, например, был тираном или мама была тираном. Ты вырос с этим, и когда ты становишься родителем, ты даже неосознанно начинаешь видеть, как ты начинаешь пародировать действия своих родителей. Следующий момент, более жесткий, это желание управлять. То есть, если первых два чаще всего это некорыстные мотивы, то есть, люди не делают зла из зла, то есть, их мотив не зло, когда они пулируют, то третий момент чаще всего это именно как раз таки корыстный мотив. То есть, когда человек намеренно для того, чтобы управлять, Использует психологические инструменты. О, oh, это наверное, красиво сказано. Он просто с тобой разговаривает таким образом, чтобы... Кстати, у преступников это очень хорошо работает. Элемент воздействия на человека — манипуляции. Здесь тоже нужно пут... не путать такой момент. Иногда люди... Есть такое понятие, как невротики. Невротики — это люди, которые очень сильно переживают за свое здоровье. Они могут быть в целом достаточно здоровы, но им все время кажется, что у них что-то есть. И они бегают от одного врача к другому, от третьего, четвертого, пятого, десятого. И кого бы они ни слушали, они ни с кем не соглашаются. Потому что они все время хотят, чтобы им что-то нашли. Потому что они чувствуют, что здесь закололо, тут заболело, тут у меня это, тут у меня то. И доктор смотрит на него, он смотрит анализы и говорит, слушайте, ну у вас с вами все в порядке. Ну да, есть, наверное, что-то возрастное, но это не так критично. Не-не-не, вы, скорее всего, не тот специалист, к которому я обратилась. Мне нужно, чтобы мне сказали, что у меня что-то серьезное. И вот есть люди невротики. То есть они все время пытаются контролировать абсолютно все, что вокруг них есть. И если вы попадаете в диапазон невротика, то вы становитесь частью этого диапазона. И поэтому вы попадаете под манипуляцию. Это просто ну, нездоровое расстройство психологическое, которое есть у человека. Но есть люди, которые очень намеренно и специально ради желания власти используют манипуляцию, чтобы управлять. И чувство власти, оно очень дурманит. Когда ты начинаешь видеть и понимать, что ты можешь управлять ситуацией, людьми, ресурсами, их душами, их умами, это очень сильно дурманит состояние человека. И когда мы порой не являемся людьми или руководителями, и когда у нас нет чего-то большого, чем мы управляем, нам порой это непонятно. Но мы очень легко это видим во взаимоотношениях, как ведет себя муж, например, или жена, это очень ярко выражено в людях, которые... Ну, знаете, как это отражается в церкви? Например, человек вне церкви, даже, например, не имеет никакой профессии, приходит в церковь, начинает там часть какого-то служения, начинает, так скажем, двигаться по карьерной лестнице служения, которую я вообще напрочь не воспринимаю. И вдруг однажды он становится каким-либо служителем. Его глубокое чувство неудовлетворенности начинает отражаться на том, что он реализовывается за счет церкви. И он начинает свою проблему транслировать на церковь. И он начинает достаточно порой жесткой рукой управлять. Потому что именно в этом он чувствует себя кем-то. Поэтому, когда я говорю о церковном руководстве, то одна из самых важных вещей, которая должна происходить с нами, это глубокое измененное сердце. Потому что если мы не позволим Богу менять наше сердце, как только у нас появляются какие-то бразды правления, мы с вами начинаем достаточно жестко управлять людьми. Потому что мы начинаем считать себя особенными, помазанными, Богом поставленными, кем-то там еще. И мы считаем, что наша воля, наше понимание всего намного больше, чем понимание других людей. И если мы видим каких-то людей несогласных, мы начинаем их жестко пресекать и жестко действовать по отношению к ним. Потому что они компрометируют наше царство. Павел говорит Тимофею, «Кто епископство желает доброго дела, желает». Это на данный перевод. Иными словами, кто хочет быть руководителем, это хорошо. Павел не говорит, что это плохо, нельзя желать управлять. Нет. Но он говорит, кто? если ты хочешь... Он оставляет молодому Тимофея, хотя ему уже около 30 лет, а ему не 15 и не 16. И он говорит ему, кто хочет заниматься епископством, заниматься руководством церкви, то вот критерии, которым он должен соответствовать. Нет ничего плохого, когда мы хотим что-то исправить, когда мы хотим сделать что-то лучше, когда мы готовы взять на себя ответственность, понести ответственность за что-то. Плохо, когда мы не даем Богу изменять наше сердце. Когда потом наша позиция становится оборонительной вокруг нас, и мы начинаем отражать любые слова в наш адрес. Почему? Ну, Потому что мы особенные. Поэтому само по себе желание управления еще неплохое. Все зависит от того, какой у нас мотив. Я это очень хорошо видел по себе. Я ни в коем случае не претендую на то, что я супер правильный. и о, я вам скажу, во меня так много всего плохого, сколько с этим работать, мне кажется, Богу нужно дать мне жить столько, сколько жил Адам. И возможно на 10% я, я смогу что-то изменить в себе. Потому что слишком много плохого, что есть, над чем нужно работать. И я помню, когда я был намного помладше и смотрел на людей, которые проповедуют, я смотрел на них, и мне было очень скучно, я внутри себя говорил, господи, что это за муть? Почему это так скучно? Мужики, Но ну это же можно сделать намного интереснее. Слушайте, ну повысьте свой скилл. Если вы учите церковь, это должно в хорошем смысле захватывать ее. Это должно вовлекать церковь в думание. Используйте интересные примеры, рассказывайте про свою жизнь. Пожалуйста, изучайте качественно Библию. Потому что то, что вы говорите, это скучно. И как вы думаете, мой мотив хороший или плохой? А он в перемешку. Он хороший в том, что я хотел бы, чтобы в церкви было что-то лучше. Плохой в том, что я превозносился над людьми в этот момент. Где я начинал думать, слушайте, выпустите меня, тигр покажет вам, как нужно сделать, это будет куда лучше, чем все, что делаете вы. Таким образом, я считаю, что тот человек, который стоит там, а не где я должен стоять, он делает это плохо, и, скорее всего, Богом в этом нету. Это чистейшее превозношение над другим человеком. Это элементарное тщеславие, которое скрыто в моем сердце. И чтобы вы понимали, я борюсь с этим до сих пор. Я приучаю себя к тому, что я не... Это, ну, ладно, я скажу о себе, может быть, вы в этом себя увидите. Нам иногда кажется, что мир кружится вокруг нас. Что если мы не расскажем про наше откровение, это будет такая трагедия для церкви. Если мы срочно с кем-то не поделимся, о, Господь не будет двигаться здесь. Мы порой думаем, что мы такие значимые, хотя, слушайте, на земле 8 миллиардов человек на сегодняшний день. Я всего лишь маленькая крупица того, что есть. Как много всего, чего я не знаю, сколько удивительных, интересных людей о которых я даже ничего не знаю, но я намеренно считаю себя лучше, чем они. Так как манипуляция действует скрыто, она действует на наших чувствах. Вот некоторые из них, о которых бы я бы вам рассказал. Первое – это любовь и принятие, то есть это манипуляция любовью и принятием. Как это выглядит? Я говорю вам, и вы, возможно, слышали это в детстве, если ты не сделаешь уроки, то тогда мы не будем тебя любить. Если ты не поступишь в институт, с которой говорю тебе я, тогда ты больше мне не мой сын или не моя дочь. И когда мы приходим в церковь, этот диапазон манипуляций становится еще шире. Потому что ладно, там родительская любовь, а тут на кону любовь Божья. И мы говорим, если ты не будешь делать вот это, вот это, вот это, Бог не будет тебя любить. И человек такой, блин, я хочу, чтобы Бог меня любил. Или принятие. Если ты не соответствуешь тому, чему я говорю, тогда ты не будешь в нашей компании. Мы не будем принимать тебя. Либо ты будь как мы, либо до свидания. Это манипуляция. Следующее – это страх и запугивание. Мы читаем библейский текст, и мы понимаем, что мы должны иметь некий страх Божий. Что такое страх Божий, в этом нужно очень серьезно разобраться, потому что это не просто состояние, где ты забился в угол, и тебе страшно от присутствия Бога. Нет, страх Божий, в первую очередь, это твое понимание того, какой ты на самом деле, и того, какой Бог. И твое искреннее желание измениться – это и есть страх Божий. И манипуляция страхом и запугиванием – когда мы вовлекаем человека в какое-либо действие, говоря ему, ну, например, в церкви это, например, иногда выглядит так, если ты не будешь делать вот это, ты будешь болеть. У тебя умер ребенок? Это потому, что ты вот так себя повел. Это чистейшая манипуляция. И люди, которые слышат это со стороны, они такие, ой, я не хочу, чтобы со мной это происходило, я не буду этого делать. Следующая манипуляция давление на чувство вины, это самая распространенная манипуляция. Когда мы даем человеку понять, что он недостаточно хорош, Вместо того, чтобы дать ему понять, что и ты тоже недостаточно хорош, ты оставляешь его с этим чувством вины и говоришь, слушай, если ты хочешь, чтобы это исправилось, тогда вот тебе пункты, которые ты должен совершить. Самооценка и неуверенность. К сожалению, некоторых из нас воспитывали таким возрастом, или кто-то позволяет себе до сих пор воспитывать так детей, когда все решения принимают за детей родителей. И таким образом, например, если мы возьмем типичного какого-нибудь мужчину, у которого была мама с тяжелой жесткой рукой, у нее, возможно, были на это причины, потому что ее мама когда-то воспитывала ее одна, потому что ее дедушка ушел на фронт, не вернулся, мать была вынуждена воспитывать одна детей, и поэтому мама чуть-чуть адаптировалась и стала мужчиной. И так как было, в принципе, сложно жить, нужно было выживать, она справлялась, как она могла, и поэтому она пыталась обезопасить детей от всякого рода проблем и сложностей, с которыми они могут столкнуться. Тем самым она запрещала ребенку думать самостоятельно, допускать ошибки, принимать решения. И вот этот мужчина вырастает, приходит в церковь, и он не знает, чем ему заниматься. И он ищет себе такого духовника или руководителя, который бы ему сказал, что ему нужно делать. И иногда так бывает в церкви, что пастор, если он сам ну, знаете, такой человек, который так, ему так хочется кем-то поуправлять, то для него это самая классная жертва. То есть ты все время приходишь к пастору, который должен все время тебе сказать, как тебе жить. Что тебе делать в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации, в этой. И это до бесконечности. И эти две жертвы находят друг друга и начинают манипулировать друг другом. У меня есть друг. И когда он, он покаялся, когда был в дедоме, мы с ним все время коммуницировали, он вышел из деддома. знаете, особенно у дедомовских ребят, которые выросли на казенных харчах, харчах, у них очень сильно развито это чувство, они очень хорошо могут манипулировать, и они все время чувствуют, что им все-все должны, ну они действительно в чем-то несчастны, но я иногда говорю, когда мне говорят, ты домашний, я говорю, если ты вырос в моем доме, ты бы захотел в свой тяжелый дедом. И когда он вышел из дома, и вот он сейчас уже женат, у него скоро родится ребенок, он старается. И, и вот у нас было с ним пару таких моментов, я могу себе позволить порой грубо выражаться, не матершина, я не матерюсь вообще, я просто достаточно жестко по-мужски говорить с мужиками. И он мне звонит и говорит, Сергей, нам нужно срочно с тобой встретиться, у меня есть вопрос, который мы должны решить. Я говорю, слушай, я занят, я не могу. Он говорит, ты же пастор, ты должен, я говорю, я тебе ничего не должен. Я могу себе позволить это сказать, потому что у меня с ним хорошие взаимоотношения. Потому что я понимаю, что я вижу, что он очередной раз хочет за счет меня войти в Царство Божие. Он хочет, чтобы я принимал решение за него. Он не хочет сесть самостоятельно подумать и сказать, я приму такое решение, даже если я ошибусь, я буду нести за это ответственность. Он хочет найти человека в церкви, который бы ему обязательно ему открыл Бог, он хорошо знает Библию, чтобы он мне сказал, чтобы я не ошибся. Потому что когда я ошибусь, как вы, как вы думаете, кому у меня будет претензия? Конечно. И поэтому, когда люди приходят с заниженной самооценкой, они приходят с чувством неуверенности, вместо того, чтобы в церкви мужики поднимали их и говорили, «Слушай, давай, я буду рядом с тобой, но решение принимать тебе». «Да, я помогу тебе, но я не буду думать за тебя». Потому что наша задача – научить людей думать. А не просто научиться, знаете, вот это чувство, но ну, это больше, наверное, материнское такое, когда мы хотим, чтобы с людьми все было хорошо, чтобы они не допустили никаких ошибок, чтобы они не допустили ошибки, которые допустили мы. Мы начинаем их очень, их очень жестко ограничивать, тем самым мы запрещаем им буквально расти. И потом это вырастают, знаете, такие, вы видели, когда-нибудь идет женщина, Рядом с ней идет двухметровый мужик, она держит его за ручку, у него осу, осулившееся вот такое состояние, вот он идет вместе за мамочкой. Это не всегда нездоровые мужики, это элемент воспитания. И вот пока мамочка жива, он ничего не может делать. А когда мамочка умрет, он останется в таком же состоянии, потому что его так и не научили принимать решения за свою жизнь. За него всегда принимала решение мама. И тут мама просто заменяется пастором церкви. Эти постоянные звонки, пастор у меня, это пастор у меня, то пастор, что мне делать, пастор мне вот тогда Есть адекватная нормальная коммуникация. Это нормально, когда вы можете прийти к пастору, посидеть с ним, пообщаться, посоветоваться, спросить его мнение. Не того, как вам нужно поступить, а просто сказать, слушай, а что ты думаешь по этому поводу? Посидеть это покайтарик, поразмышлять над этим и принять самостоятельное решение. Поэтому это частая платформа для манипуляций. Следующая это гордость и тщеславие. Это знаете, когда а, вы подходите к человеку, там он какой-то там в ваших глазах особенный, и вы такие, о, мы без тебя в этой церкви ничего не сможем, как классно, что ты есть, у тебя такие классные проповеди. Блин, слава богу за тебя, ты такой там помазанный. У меня всегда вопрос, чем он помазанный, но это ладно, это другая шутка. И я, мы без тебя не справимся. И мы подставляем подножку человеку. Мы начинаем играть на его чувстве. И он начинает раздуваться. И с каждым днем он все шире и шире. И он такой важный. У него ответы на все вопросы. Он на все знает. И, и, и... Это чистейшая манипуляция. Или мы говорим, нам нужно сделать вот это, вот это, вот это. Но, знаете, это для особенно зрелодуховных духовных людей. И ты такой сидишь. и э, ничего себе. Э, я, ты хочешь сказать, я, я не... Я духовно зрел, и я сделал... Это чистейшая манипуляция. Когда мы давим на людей, на, муж... на их мужское достоинство, тем самым говоря, слушай, у тебя это не получится, и ты такая, у меня получится. Вместо... Ну, понимаете, это не договоренность. Су... Отсутствие манипуляции — это договоренность. Это не подавление воли, когда вы можете сесть друг с другом и открыто с друг другом поговорить. И сказать, слушай, я бы хотел, чтобы ты сделал вот это, вот это, вот это. Чего хочешь ты? И он может сказать, а я не хочу. И мы ничего больше не применяем. Мы можем уговаривать, умолять, просить, упрашивать, но не командовать. Мы не имеем права заставлять другого человека делать то, что хочу я, чтобы он действовал только в моих интересах. И я вам скажу, что, к сожалению, церковь на протяжении истории в 2000 лет постоянно погрязала в вопросе манипуляций. Следующее – это жалость. О, это чаще всего вы тоже. Брат, ты понимаешь, у меня такая тяжелая ситуация там. Ну вот у меня это, это. И мы такие сидим, и ну нам жалко. Вы знаете, что жалость – это далеко не христианская добродетель. Эмпатия, сострадание – это христианская добродетель. А вот жалость – она всегда сверху вниз. Я выше, чем вы. Мне жалко вас, потому что вы недостаточно хороши, как хорош я. Вот это жалость. Сострадание – это встать с человеком на один уровень и сказать, слушай, я понимаю, что тебе плохо. Давай-ка мы попробуем с тобой сделаем вот это, вот это и вот это. Это нечто другое. Чувство жалости – оно также подпитывает наше чувство гордости. Мы же сегодня с чем-то справляемся, а этот человек с чем-то не справляется. Этот человек не грешит так ярко, как грешишь ты, и твои-то грешки просто никто не видит, а его увидели. И поэтому ты чувствуешь себя более особенным на фоне этого человека. И это, это, это манипуляция с двух сторон. Это люди с двух сторон могут друг друга манипулировать этими вещами. Или, например, человек приходит и говорит, «У меня нет денег, я так сильно хочу кушать, пожалуйста, дайте мне денег». И ты ему говоришь, а, «Слушай, у меня короче, двор есть, давай ты подметешь его, с меня обед». И он говорит, э, в смысле, ты церковь, ты бесплатно должен для меня делать? Ты что хочешь, чтобы я на тебя работал, что ли? Слушай, ты хочешь кушать? Да, я дам тебе возможность сегодня заработать на обед. Нет, неправильно. Почему? Вот это и есть манипуляция. Если ты хочешь кушать, я могу дать тебе покушать, мне не жалко. Но если я понимаю, что ты не хочешь работать, ты не хочешь трудиться, то Павел сказал, кто не работает, пусть не ест. И он сказал это не просто так, потому что в церкви появились много людей, которые очень много философствуют, кстати, философия это неплохо, они очень много разговаривают, у них такие помпезные речи, у них такое откровение, пока работать не надо. А как только нужно работать, так все заняты, все молятся, Библию читают. Все духовные, у всех откровения. кто-то в пост вошел. И поэтому жалость это тоже манипуляция, когда мы манипулируем свои тяжелые ситуации для того, чтобы человек начал действовать в наших интересах. Это очень часто видно, знаете, в семейном консультировании. Ты слушаешь женщину, она рассказывает, какой плохой муж. Ты такой, блин, скотина какой, я ему, дам ему, ничего себе, он вот так. Потом слушаешь мужчину, и такой, вот она, конечно, змея. Как она мне на уши хорошо присела, как она мне рассказала, какой-то она, оказывается, сажаешь их злых, они вообще другую песню поют. Вообще, они по-другому разговаривают. Я несколько раз в жизни попадался на это, поэтому у меня этот вопрос табуирован. Что бы мне ни рассказывал кто-то из семейной жизни, я говорю, да, 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 очень жалко, я вас понимаю. Да, да, да. А можно с вами двоими поговорить? Нет? «Я ничем вам не могу помочь, простите, это ну, я очень соболезную вашей ситуации». Я видел много ситуаций, когда люди врали друг про друга, а когда ты их сажаешь вместе, они совершенно по-другому начинают разговаривать. Это тоже манипуляция, использовать вот эту эмпатию пастора там, или кого-то, рассказывать ему про свою беду, про что-то, что-то, как бы подталкивая его, что он должен сделать на ваш, за ваш счет, чтобы вам было хорошо. И следующая это надежда. Это не имя хорошей девушки, это состояние, когда вы человеку обещаете золотые горы. Вы ему говорите, «Слушай, ты чуть-чуть потерпи». Сейчас я вот это сделал, вот это... И человек терпит, 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 терпит. Это манипуляция. Я сейчас обязательно исправлюсь. Все будет хорошо. Нужно только чуть-чуть потерпеть. Слушай, сколько терпеть мы с тобой живем 10 лет? Ничего не поменялось, кроме твоего. Подожди, 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 подожди. Я уже, у меня, по-моему, долготерпение больше, чем у Господа Бога.